0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家来到懒人的斜杠人生。每个礼拜三晚上的八点钟，由思思跟我展开这人类图将近两年的旅程。思思老师，晚上好
1: 。光头哥，晚上好。大家晚上好。
0: <笑>人类图说着什么说着呢？这个人呢，就越来越清晰。
1: <笑>对，就越来越清楚的。<笑>
0: 呃，思思老师，我们要到2023年年末了嘛？然后我们进入了就是第二季的、嗯、第八季，然后我们要进入五爻。不晓得、嗯，想请教，啊、呃，就是思思老师，经过这个两年啊，你慢慢的在谈人类图的过程当中，你身体有长出什么样不同的能量？是你自己过去从来没有想过自己的吗？
1: 过去从来没有想过自己的，嗯。<笑>我真不想
0: 讲这件事<笑>。你看我每次都会突袭老师，然后每一个老师都會这是什么东西？<笑>因
1: 为我，我以前就是最不喜欢讲这些，就是呃，我我没有想过说我会成为老师啊、嗯，我没有想过我会成为就是心嗯，就是走向心灵的老师，然后。跟大家讲这些人类图的东西，然后我也不会觉得我应该会讲这些毒鸡汤来毒害大家之类
0: 的。你比较喜欢吃鸡，不喜欢呃说鸡汤的故事。<笑>对
1: ，然后我等一下吃鸡什么？
0: <笑>啊，过年啊，不就圣诞节吃烤鸡吗？哎、欸，对。老师，你脑袋在想什么
1: ？
2: 我们回来
0: 。<笑>你看啊。这个有时候，我们来看一下每一个人的人生设计，他都会玩出什么花样来<笑>。哎、欸，你有没有想过啊？就是孔子在开始就是传述他的理念的时候，在五千年后的人生，或几千年后的人生，仍然有几派的人马还在厮杀这个东西在教科书里面的意义这样子。那你现在开始讲人类图这个东西，你看在外面大家会引起什么样子的？就是。讨论啊，或者去使用啊，或者是他重新说：“哦，原来我是这样子，这样、嗯、对。”就跟玛雅的世界里永远都有玛雅的纷争这样子。
1: <笑>
0: 我每次都看他好开心、欸
1: 我。我比较没有在意那些纷争或者是什么，因为我觉得大家就是在教人类图啊，或者是在讲人类图这些东西，那不管。今年谁做的好，谁做的不好，或者是怎么样？我比较在意的是知识的正确性跟传承下去。那至少我不敢保证说我一定是百分百正确，但是我能够尽量保证我自己就是能够把最正确的知识教给大家，然后能够传承下去，让大家清楚明白的了,了解。透过大家回复给我说：“哦，原来真的是这样子。”或者是“哎、欸，对他自己的状况是这样子”的时候啊，那我。我们能够更来去了解彼此，更了解自己。我不能说我一定是、一定、一定就是我说的对啊，或者是怎么样？因为我们在做解读和分析的时候啊，也有一些可能他在以往就是人类图当中讲到了他比较负面的状况的时候，他会告诉我说：“其实我没有这些比较负面的状况。”
2: 哦，
1: 嗯，我我们所谓负面是我们给他的定义，但事实上这些是中立的
0: 。当然
1: ，当然，对对对对对。然后，可是那。他把它呈现出，他可能自己在没有被制约没有被受到制约时，那种比较健康的那个样子的时候，我很替替他感到高高高兴或开心。就是，哎、欸，其实你这样子在这方面你就没有特别被制约，那对你来，你的人生来说，其实活得比较健康是很好的一件事。嗯
0: ，其实我们都是提供每一个人一个工具，然后用这个工具来看见，或是来提醒，甚至是。是是嗯来讨论、嗯，对，其实我们在说的那一刻，都是我们当下里面最认真的我们自己。那未来我们还是会不断的进修啊，那这个世界还是有很多多样的视角，我们还会是看见啊。所以或许在明天，我们也会去学习跟看到不同的这个世界的样貌，对不
1: 对？嗯，对啊，像人类图的路真的是学无止境，所以我也不可能就是说自己不在。当一阶的老师，我我也会是明年的时候让自己成为二阶老师的这件事情，对啊，我也是排在二零二四的 schedule 上面的
0: 啊。二零二四的什么时候啊？我的顾问角色已经开始要发生。请问二零二四很长哎、欸，三百六十五天哎
1: 、欸，放哪一天？六月之前吧。对啊，那如果对
0: 好，等一下我会拿一个鸡头让你斩一下。
1: 大<笑>家老师学费也不值
0: ，对，<笑>真的耶！我觉得每一样学科大家都很用心的。其实我们都是为了自我看见而去学，嗯、然后再来分享这样子對、啊對啊。对啊，对，嗯，好吧，就2023嘛，那呃，就是嗯，其实老师你么去看2024年啊。對我
1: 还没有看二零二四年的，因为二零二四年其实是一月二十二号的时候开始啊。对 ，OK， 我们的人类图的新年都是每一个就是太阳走到四十，抱歉，走到四十一号闸门，四十一点一点一点一的那个，<笑>那那那个时候是我们呃正式新年的开始，这样子
0: 。好啊，那我们过完年之后，我们再来来说一集，从人类图的角度看二零二四年。
1: 就跟去年二零二三年一样，我们再做一集，然后二零二四年的大流年这样子
0: 。真的，我,我今年因为有客户有就是就是呃关键词啊，或者是营销公司的一个需求嘛，所以我都会请他们出年报给我的客户、嗯嗯，不管是他是有关于啊、呃、房地产相关行业，这包含的室内设计师啊，或者是呃这些软装啊，或者是这些搬家公司这样。那如果是他是婴儿食品，我也请他出一份报告让我了解一下。对于2024年，他们怎么样去精准的在商业流这个数据的背后，他们可以去做商品开发、方向检讨的东西。将来三七零工作者呢，他们都会在他们的工具之下有一个看见世界的方法。所以我会邀请不同的老师给我们一些 tips，、嗯、就是一些小小秘诀，可以让我们2024年过得更丰盛。这样。我们期待一月二十号之前的思思老师
1: ，可以跟大家小小讲一下，二零二四年其实你既然讲到了关键字，嗯，那我就会建议大家，二零二四年的时候，好好的活出健康的自己，然后坚持着走下去。对，<笑>好呵呵，因为二零二四年关于挣扎这件事情会特别的明显。对
0: ，啊，我们是不是聊聊挣扎这两个字？困
1: 顿挣扎，在困境中如何挣扎成长，然后如何活出人生的意义，这件事情
0: ，真的，我今年跟我的客户也是写了一些建言嘛，嗯、比如说把神放进你的心事历啊，每天给自己、嗯呃、跟自己相身心能量相处的时间啊，做一个临村啊临、呃、村整复的自己啊，所以你总会走出康庄大道啊、嗯。第二件、第三件事情就是说，我们即将迈入把脚踏进啊、呃、沼泽的一年。嗯，对，所以那个东西，但是进入沼泽的那一年是用放松的模式，而不是用尽力要把它家出来的模式。嗯，对，所以我就教商业客户就说如何在泥道的世界里面健步如飞
2: 。
0: 嗯，讲<笑>的好悬哦、啊，做功夫的感觉，好，就是怎么样去，
2: 嗯
0: ，好深的字眼呢、啊，所以,所以所以，呃，实习老师，你面对这个字眼，你有没有什么建议啊？对
1: ，你说，面其实我觉得，既然躲不过这这样人生的困顿跟挣扎，与其在这里纠结，就好好享受那那,那份纠结，然后忠于原位做自己吧
2: 。啊，呈
1: 现最完美的自己，会是明年二零二四年的主要课题。
0: 好，放进心里，然后接下来我们就来谈谈，就是五爻怎么面对他自己好了
1: 。<笑>嗯，这样你能转得回来？<笑>你讲完、啊，你讲完、啊，那因为其实这些资讯，就像你在讲说，人类图开始慢慢、慢慢、慢慢在做这件事情，开始慢慢的扩散出去。嗯、其实透过五爻的部分，因为五爻的关键是它是关于关键字，它是关于投射。因为它是二楼， uh, 二楼你我们上次讲到，它就是在二楼，然后窗帘完全拉起来，然后天黑的时候，一个灯光照出来，一个曼妙的身影在里头，然后充满了幻想。嗯、所以其实关于舞谣来说，它的呃，它的所有关键字可能就是关于异类、异端者，关于投射、嗯，关于将军，关于救世主，或者是关于务实跟普及这件事情。嗯。嗯你要知道，说在整个卦象里头的时候，其实五爻已经到了最顶了。嗯，对，一定会有人问说，不是啊，这不是有六个爻嘛？那所以应该是六爻、嗯，六爻才是最顶才对。嗯，但是没有，五爻才是最顶，六爻已经到了卦卦之外了
2: 。嗯
1: ，对，我们讲到六爻的时候，我们会讲到六爻其实它是在五爻是二楼的空间。嗯，好。往上到了六爻，六六爻就是已经是上面的，就是在屋顶的那个地方了。嗯，所以屋顶基本上是在房子外面了。对，对，所以其实整个卦象最顶最高的那个地方就是五爻
2: 了
1: 。嗯，然后你就会看到我们所谓中国里头在讲的九五至尊，九五至尊为什么不是九六至尊？嗯，因为五已经到顶了，所以是至尊的那个部分。嗯、那五爻就是最高处的那个地方。嗯。他看的其实是整个房子里面最高的那个地方了。嗯，所以他在这个卦象里头，他要负责的是把讯息扩展出去，把它普及出去。
2: 嗯
1: ，所以人生角色当中有五爻的这些人呢，他们通常都负责是拓展讯息、
2: 嗯、普及
1: 讯息，把这些嗯该做的这些事情普及出去。所以你看到就是说，其实人类从慢慢慢慢慢慢透过世爻在同财间普及出去之后。到了五爻，开始往陌生人的地方发展出去。嗯
2: ，
1: 对，所以你就会看到开始往上，从四爻、五爻到六爻的时候，其实他们他们是背负超越个人业力的这个部分。嗯，我们上礼拜才会讲到，就是说一二三爻，就是你那些人生角色、右角度，从一二三到四的这些的那个部分，他们过做做的这些事情，其实都是个人业力的部分。嗯、都是在造孽的部分。<笑>
2: 嗯
0: 嗯、好，<笑>那个诗诗讲的自己单号、喔、来往下<笑>好。所以
1: 他们说的是专注的、专注的做自己的的那个呃，完成人生使命，专注的靠个人的业力。可是到了呃左角度的时候，就是五爻的这些部分的时候，像他们就是背负呃背负那些超越个人业力，所以是要跟人人去一起共同连接。嗯。那让所以呃四爻背负的状况是在同财之间的影响力 ，OK， 所以他们他们这辈子背负的课题，嗯，在同财之间，我有人脉，我有同财，他才有办法扩展出去嘛，嗯，所以四爻的影响力是在同财，五爻背负的是跟陌生人相关的，嗯、上礼拜就讲了
2: ，对、嗯，为
1: 什么五爻在情感当中？表示的是，呃，情感或性当中，他们会被叫蛇蝎美人或者是大众情人
2: 。
1: 嗯，然后舞瑶为什么带着神秘的诱惑？其实，因为我们我们刚刚就我讲到一件事情是，是我在二楼，我在外面往二楼看进去那个窗帘的时候，然后看见那个曼妙身影，他可能其实里面有穿衣服，但是因为衣服比较贴身，你就以为他没有穿衣服。嗯，对，这时候你就对他充满了想象。然后可能一个聊法就觉得、嗯、哇，这个声音好像在撩动我一样，嗯
2: ，
1: 所以对他们来说，因为陌生人看不清，所以他们都会带着神秘的面纱
0: ，对
1: ，嗯，那旁边的人就觉得哇，这个人很厉害。那在感情当中，就会觉得他们擅长的是去撩动别人，或者是勾动别人，嗯。你知道，就是身为舞窑的、哦，我有几个身为舞窑的朋友，他们可能在跟你聊天或干嘛的时候，可能不小心讲一讲话或干嘛的时候，眼睛不小心对你勾了一下，或者是腿不小心磨蹭了你一下，然后你可能会觉得这些舞窑在勾引我吧？这些人是在对我有意思，在放电
2: 。Oh.
1: 可是事实上，他就我没有在对你放电啊，<笑>我那可能只是无意识的动作，尤其是身体的舞窑。嗯，对，他们会特别容易做出这些事情，然后会让你以为他好像在，不能讲勾引勾引他，就是他好像在对你放电，或者是好像对你有点意思还是什么。可是事实上对他们来说，他们可能真的没有这个意思，就
0: 是天生的发电机，就对
1: 对，所以他们在嗯，他们在这呃、嗯、感情当中会被叫做大众情人，或者是神仙美人。的这些状况都是关于投射，事实上他们自己本身可能不是这个样子，
2: 嗯
1: ，对。那我们刚刚讲到了嘛，他们对于陌生人的部分是最最有影响力的。可是你一旦真的知道跟他熟悉的、跟他熟识的时候，那可能影响力就没有那么大了。嗯，对，嗯，因为他们通常通常有一件事情是这样子，呃，这些。在五爻的人，他们通常会散发出来，就是说我很厉害，对，然后你可以来找我解决你的麻烦。所以这时候他们的能量场容易会吸引这些需要帮助或者是正在处于危机之中的人来到他们身边
2: 。哦，
1: 对，因为他们会投射出来，我可以为你带来希望，我是你的救世主的这种状况
0: ，有一种吸引到烂桃
2: 花的感
1: 觉。<笑><笑>有可能哦，嗯。可能、哦。Oh. 所以你我我们从这边就来讲，头部的舞摇跟身体的舞摇的不一样喽
2: 。啊、oh, ，OK
1: 。你就会发现说，身体的舞摇是这样子的，吸引那些需要帮助的人来到他身边，然后他会透过解决他的部分，然后去帮助他们。嗯、mm.。然后一旦他解决了其他的困扰或麻烦的时候，对方就会觉得他很厉害。嗯、mm.。所以那些二五人生角色是二五或三五的人。
2: 对
1: ，但你解决别人的困扰或状况的时候，人家就觉得哇，你真的好厉害。可是二五的人其实根本不想要做这件事情
0: 。对对对对对，这个我知道。对,、嗯、對
1: 他会觉得，我只是尽快解决掉你的<笑>麻烦，你他妈的滚，离我远一点對<笑>對。对，
0: 这个我知道
1: 。对，然后三五的人，他可能会透过不断的那些错误啊、碰撞、尝试当中，终于帮你解决掉问题，然后你会觉得他很厉害。可是他可能是经历了千辛万苦帮你解决掉之后就，就我其实真的没有很厉害，因为他已经撞太多次了，所以三五的人不会觉得自己厉害，嗯，那旁边人会觉得他厉害，这是身体五爻的呈现，旁边人都会觉得他们很厉害，但是他们都不觉得自己厉害
2: ，嗯，然后
1: 你就看，再来到了头部五爻的那个部分就不一样了，嗯，呃，五一跟五二，尤其是五一专注的，因为一爻在身体，所以他们会呈现出。如果是厉害的，然后他会呈现出那种，我身边的人都是白痴，<笑>因为，呃，我对五一来说可能比较没有那么那个，他他的脑袋是五，所以他会呈现出来，我很会觉得我我我是在五爻，我是比较在上面的那个部分，所以会看到你们的时候，你们做的事情，不是应该要好好这样做或那样做，可是你们怎么做出来这么？让人意外或出乎意料的那种状况
2: 啊 ，OK， 对
1: ，所以他们因为他们看的是比较高，他们的眼界是看的比较高，看的比较齐的这种状况
0: 。可是，一的人不就是会去研究嘛？对，然後在还没有研究完成之前，他不是、嗯、
1: 他不会出手，
0: 他不会出手，对，他
1: 要就是不出手，一出手就帮你解决掉。所以，五一的人就会觉得出解决掉的时候，他觉得他自己就很厉害，可是他旁旁边的人可能其实只是觉得哇。你认真研究过来帮我做这些事情
0: 啊、嗯！但是他有带带着别人是笨蛋的感觉
1: ，对他会带着别人是我身边都是白痴，那这这点小事你为什么还会来麻烦我？可是他们还是会去帮忙别人，<笑>就是脑袋五的五的状况，然后五二的他一做就会了、
0: 嗯。对对对，我知道
1: 。然后他就会觉得这点小事你怎么都不会啊？啊不就这样吗
0: ？超理所当然的。<笑>
1: 对，因为他他一下子就会，他他就是天生可能就会做，然后天生不会的，他也不见得要做这些事情。因为所有关于武爻的那种状况，就是我我我我可能是好的名声会往外传，嗯
2: ，
1: 但是因为呃坏的名声也会往外传。在我们人类图的易经当中，所有的武爻它都是它的代名词，要么就是异教徒，要么就是圣人，要么就是救世主，要么就是将军，嗯。在五爻的那些爻辞当中，它很,很多都是关于这些关于要怎么解决麻烦的这种状况，所以
0: 算是一种不用惯性模式来解决问题的方式
1: 。它是用呃，你要知道要解决问题的时候，一定不能虚无缥缈，对不对？对。它一所以跟五爻相关的是务实这两个字。嗯
2: 。
1: 他们五爻相对五爻的这些人，他们真的像务实的状况。嗯。对，所以呃，这些圣人啊，这些救世主啊，他们如果不务实，然后在满嘴跑火车、满嘴画大饼的时候，他们会传出很多坏的名声。因为这些人，他们的一旦做了好事，好事会传千里嘛。嗯。但是不要忘记一件事：好事会传千里，坏事也会传千里。嗯。对，所以一旦他们担不起这样子的投射，担不起他可以当救世主的这个投射形象的时候，形象一旦崩毁，那这个名声也就会传出去了。对，如果今天耶稣没有办法救世了，他还没有准备好的时候，他就是被钉在十字上钉死了，对不对
0: ？对，就钉耶稣
1: 了。对，但是他今天没有复活，<笑>那他就不是救世主了
0: 。<笑>我讲的是吃的那种耶稣，对。<笑>好。<笑>啊，所以也是务实的。嗯嗯
1: 嗯。嗯所以他，他对他们来说，他们是他们是必须要务实的，而且，嗯，唯有他们透过就是回到他们的人生策略跟他们的权威，才有办法提供他们可靠又信赖的工具，让他们决定什么时候才可以介入。OK。然后什么时候可以提供正确的解决方式？嗯，对于那个，尤其是对于三五这样子的设计的时候，他们这些小朋友其实是相当困困扰的。
2: 嗯
1: ，在这些。哦，三五的小朋友，你知道他的脑袋是三爻，对不对？对，所以他脑袋其实认为自己是恶魔，他
2: 就会嗯，哦、
1: <笑>对，就是因为他们很容易呃在受孕，不知道创伤，所以这些三五的小朋友刚生下来的时候，爸爸妈妈会觉得哇，这些小朋友是天使、欸，因为他的生理呈现是五爻，嗯，
2: 爸
1: 爸妈妈就会觉得、呃、这个小朋友怎么这么美好，嗯，然后怎么这么可爱，然后这么的，就是因为对他有各种各种不一样的投射，因为。他身体呈现出来的是五爻，对，带出来是许许多多的投射，这、就是五爻他们天生就会带出来的能量场
0: ，对，
1: 嗯，然后再来，接下来三爻的脑袋介入了之后呢，他们慢慢的长大了就会开始给小，最开始我叫你不要碰那个电，那个那个插座，可是你为什么就是要去碰我看
2: ？
1: 嗯，然后那个三爻的脑袋就会觉得我没有碰过，我怎么知道它真的会电？嗯。对，然后他就真的去摸了，摸完之后电到了，妈妈就会觉得我怎么常这小朋友怎么都讲不听，或者是，然后我以前怎么会觉得他是天使呢？嗯
2: ，
1: 对，所以尤其是对三五的这些小朋友他们来说，他们常常会在不断的犯错、付出代价之后，然后成长，然后才会慢慢慢慢的，嗯，对很多三五来说，他们一定有这种这种经验，就是把他的名声彻底的打烂了。打烂了之后再重建起来
2: 。啊、oh.
1: ，对，因为他的脑袋是三爻，所以犯错对他来说是健康的，是正常的
2: 。哦、oh.
1: 。可是因为他犯错，你要知道他他身体是五爻，对不对？对。所以他的五爻呈现出来，我应该是很厉害，我应该是很棒的。对，我一个将军怎么会犯这种低级的错误？对，你一个将不对，不是我而是你一个将军怎么会犯这种低级的错误？这时候他的投射就被幻灭了。你一个你你不是应该是救世主吗？你不是应该像像天使一样来到我家里面，成为爸妈的心目中的小天使你怎
0: 么会失败呢？你
1: 怎么会像恶魔一样到处撒尿？你怎么会之类的？
0: 到处撒尿，吓死我了！我以为只有宠物才会这样。反
1: <笑>正<笑>我、就是我我我只是讲的比较极
0: ,极端，对对
1: 对对对
0: 。那怎么办？这么冲突怎么
1: 办？这才是他的人生、啊，才是没有<笑>怎,怎么办？因为
0: 那种期待又毁灭，毁灭又期待，期待又毁灭，毁灭又期待
1: 、啊。很多三三三五的这些小朋友啊，他们常常很容易会在这些呃，我我才会刚说，就是名声开始被自己毁掉之后，再重建，再慢,慢慢慢慢慢，尤其是越来越大之后，这些三五的名声才会在后期慢慢的建立起来。
0: 讲的好像是年轻的时候是浪荡子，然后慢慢才啊、呃、变成良善的人，在走入家庭变啊是什么贤妻良母什么之类的。呃
1: 、<笑>他们比较不像其他五爻的人一样，三五的人因为他们本身带有三的这个色彩，嗯，对，所以他们一定会在冲撞当中
2: ，
1: 嗯，冲冲撞当中不断不断的冲撞，然后再起,再起来，冲撞再起来，冲撞再起来的那种状况。可是他们一旦就是真的做到那些好事的时候，他们真的已经走出自己那一条路的时候，其实他们是相当可靠的。因为五爻本身就是带着务实的这个状况，如果他们不务实，他们就会被烧烧掉。这些五爻他们其实很清楚明白一件事情，从小到大他们就会明白，他们自己身上带着他人的各种投射。对，对，那。他们也会越大越越开始明白，如果我担不起这样子的投射，我可能就会被架到十字架上面烧毁。嗯，对，从小如果我架不起爸妈这样的投射，我可能就被揍、哦。对，然后如果让让我我让爸妈失望，我可能就被打。OK， 要就是尽可能在我没有准备好的时候不要展现自己。嗯。对，所以他们会有异端，呃，异教徒或者是异端者的这个代的,的这个名词，因为这些、嗯、这些异端者他们在没有准备好自己之前，就呈现到他人的面前的时候，就会像这些女巫一样被架到十字架上面去。嗯，对，他们一定都有过这样子的的一些经历，尤其是三五的人
2: 。嗯
1: ，对，所以他们，嗯，因为这样的这些投射啊，然后这样子，呃。让爸妈失望啊，或者是让身边的人失望啊，或者是做错事情的那种状况，他们会在这些五爻的身上带来创伤。嗯，所以其实当五爻的人，他们很辛苦。你你看，一爻就是专注眼，呃，四爻的这种状况，如果让他他提出的方案真的不是那么好的时候，他总是可以在同财之间没关系啦，好了，那就这样吧。五瑶一天就很不爽嘛的，在干嘛？我我,我如果做不好，我就要被烧死！你他妈的你是四瑶，然后朋友没关系啊，就这样吧，那就算了，然后就收收也就过去了。<笑>然后就会觉得，到底为什么？凭什么你们？所以五瑶对四瑶就是又羡慕了，然又又觉得凭什么你们到底可以这样
0: ？对啊，因为四瑶摸得到，五瑶摸不到啊。
1: 四爻子对于同财
0: ，对啊，
1: 他的影响力就是同才。四爻就会觉得，四爻的困扰就在于，为什么五爻随便一个动作就可以勾引，甚至他可以登高一一一呃，登高一呼，然后一呼百诺。但是他们这些四爻就是只能在自己的朋友之间，然后对于陌生人的时候，他们就没有办法发出去。然后在自己的朋友吃吃不到的感觉。对，然后自己的朋友之间，我明明就喜欢你，我却只能看着你跟人家一直不断的发生关系，一直不断的发生关系，直到有一天我们突然不小心发生了什么事情，我们两个才在一起了
0: 。有没有一种吃剩饭的感觉
1: ？<笑><笑><笑>这就是是呀，好宿
0: 命哦。<笑>对
1: ，不不不，不能说是遥，就是他们的困困局。
0: 没关系，这两个都不是我。<笑><笑>
1: <笑>你是魏公子知名的那一个<笑><对>
0: ，<笑><笑><笑>那五爻还有什么特殊的特质？对。嗯
1: 、所以所以其实对五爻来说、啊，他们的嗯，他们这些五爻，他们的名声完全取决于他们所能够提供的解决方案。嗯，是不是能够成功？然后是不是能够符合他人的期待？对。如果不是，他们就会被烧死。所以，呃。我我上个礼拜有讲过这件事情吗？对，就是有，我不知道我们讲过这件事情，就是关于四爻五爻的这件事情。一旦大家有问题，出了什么问题或干嘛的时候，大家一定会去找五爻
2: 。嗯
1: ，可是，一旦大家要出去玩乐或干嘛的时候，大家都去找
0: ,找,找四爻。<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑><笑>所以他们就会觉得，同样是。要普及的这些状况的时候，五五爻对于四爻就会有这些不满或者是不开心的那种状况。嗯，对，所以就是呃，会讲说像一瑶对二瑶的时候，就是又羡呃会会又羡慕他们又看不起他们，可是二瑶对一瑶又会觉得他们怎么说？会有同样的同样的状况的话，同时你就会觉得有些事情为什么你需要研究个老半天或干嘛？可是就会羡慕一一爻说，哇！一旦真的要你们讲出什么的时候，你们可以有条有理的说出的一些什么的状况。嗯，呃，就是五爻跟四爻也是类似这样子的状况。四爻就是羡慕说，五爻可以对其他人、嗯，就是对陌生人有这么相等的影响力，而且他们可以甚至随便一个动作就可以勾动人心。对。但是呢，呃，他们四爻就没有办法这样做
2: ，
1: 嗯。然后五爻又会觉得四爻，四爻其实就是只要有问问题或干嘛的时候，都来找他做解决。可是如果真的要出去玩乐或干嘛的时候，都是四爻在在玩乐啊，所以他们都没有朋友，会觉得自己好像只能被当做工具人。因为这些五爻一定要搞清楚一件事情，嗯，在乱世的时候才会有将军出来，将军才有用。<笑><笑>对，也就是在需要解决麻烦的时候，你们这些武瑶人才有用。对，如果在太平期间的时候，不需要打仗的时候，我要将军干嘛？我为什么要去找将军
0: ？对啊，没事找事。对
1: ，對如果这是个乌托邦的共和国，我要救世主干嘛？嗯
2: ，
1: 对，就是世界都太平美好啊，然后大家生活都很喜乐、很开心的时候。我我为什么要一个救世主来拯救我？我我的生活没有任何的不好，对对，所以，嗯、呃，他们这些人就常常会这样子，他们常常会有感受，这些舞谣常常会有感受到一件事情，就是我在被需要的时候，我就会被大家拱起来，然后捧起来，但是一旦我被用完了之后，我就要及时退位
0: ，就要看清这一点就对,
1: 了对，对对对，因为如果舞谣对于他们自己本身的这些投射的。场域，他们其实缺乏了自觉性，嗯，然后就是，哎、欸，我已经替你解决这些问题，我做，所以我我可以坐在这里掌管大权或干嘛的时候，那那那再来，大家对你的形象就是幻灭了
2: 。啊，我懂了
1: 。对，我觉得，因为我现在救了大家，所以我是救世主，我就要高高在上的踩在那里的时候，完蛋了。因为那只是一时的投射，可是你已经解决问题了，已经把这些事情解决掉了
0: 。就跟要战争的时候才需要军人，平常的时候你就不会希望军人出现在你面前
1: 。你知道这是人性，就是什么什么呃什么鸟进工厂，然后
0: <笑>好鸟进工厂
1: 。对，就是就是当。当你你的这些已经都被解决掉了，可是已经不再需要你了，你还是要霸占的那个位置的时候，那大家就会开始对你有所讨伐
0: ，对，就议论纷纷嗯
1: ，嗯，就会觉得你凭什么坐在那边，坐在高位或者是干嘛，然后这时候你就被推下来，直到下一次大家需要你的时候，大家就会回去找你
0: ，怎么有一种宋楚瑜的感觉？<笑><笑>选举的时候就有从属欲，没有选举就没有他。<笑>对，没有选举的时候，他就就忘了这个人，<笑>太有趣了。还、啊、还没有什么那个，哦，也要自觉的。本来已经把他讲的跟偶像一样啊，什么圣人啊、救世主啊、独裁者啊这样子。对
1: ，他其实不算是独裁者，真的,的。啊，将军啊，对，猜测的是五爻，不会是五爻。对，五爻他们其实做事情其实是很务实的。然后，它跟二爻和谐共振。你、嗯、要明白的是，它跟二爻是和谐共振的。所以，这些五爻在跟二爻和谐共振的时候，他们其实是有带有民主的一些一些状况，只是他们没有二爻那么多的民主
0: 。可是二爻的民主是都让你们干啊，重点就是你不要来吵我啊，对。对
1: ，没错，就是二爻。<笑>可是五爻就不是这样子吗、啊？对。五五爻的那那是因为我在没有准备好之前，我是个异端者，所以我觉得那那都是 OK。但是等到我真的是将军，我掌权的时候，所有的事情其实应该是听我的，不是听你们的
2: 。就是、嗯
1: ，对五一来说，因为他会带着一爻的独裁主义。对，既然选我当将军，你让我推上来解决这些事情了，就由我来主导，不然你他妈你你就给我闭嘴。<笑>有时会会会不小心爆出出口，就是我会觉得，也许这样子比较容易把这样子的角色放大出来，然后让大家看见他人生角色的那那个样子跟困境。嗯嗯嗯。对。可是你必须说的是，这些武艺的人生角色，他们在解决事情的时候，或者是呃，在替他做这些解决的时候，他们真的很有一套。
2: 嗯。他们
1: 真的是厉害的。嗯嗯。对，因为身为一爻的身体，他不轻易出手
2: 。对
1: ，然后身为五爻，他必须要清楚知道他务实。如果这些问题没有办法被解决，他可能会被打死在地上，他可能会被架上去，所以他一爻就不轻易出手，一出手就是要解决掉这些东西的
0: ，就要命中要害
1: 。对，所以这些五一其实他们都很厉害，五二可能没有像五一这么厉害。那五二他们就是天生，可能你就会觉得他真的很厉害
0: 。对啊。你看，他们一个只是窗帘关上，跟一个窗帘拉开而已嘛、嗯。
1: 对，对。所以这些他们都是和谐共振的，但是他只是关于这个投射。所以对五二五二或者是二五的这些人来说，像他们的投射会会更严重，但只是他们其实真的没有想要说一定要帮你们去解决那些问题或者是干嘛。二五会觉得你就是离我远一点，我帮你，我我虽然身体不自主的帮你解决掉了这些东西，可是我也希望你是离我远一点。嗯，然后五二是我，我可以帮你解决的这些事情，但是我对我身边的人，其实我对我喜欢的人比较会做这些事情。解决完，你让我赶快躲回我的世界里头。嗯
2: ，
1: 对，所以二五或者是五二的人，他们比较不容易对，嗯，这就是他们困困难的地方，因为二爻二爻对于陌生人，他们没有办法敞开心胸
2: 。
1: 嗯，可是五爻偏,偏偏他的影响力又是陌生人。嗯，对，所以他们就会一直不断不断的这样子吸引陌生人来，然后吸引这些陌生人不断不断不断撞入他的世界之后，才能够开拓他的人生。嗯，对五二来说，他这可能是一件，或者是二五的人来说，他们可能是一件困扰的事情
0: 。真的
1: ，对，因为我不想要跟这些陌生人有所接触啊，或者是干嘛，但是他们不断不断装进我的生活里面
0: 。对，其实很多。演艺人员啊，就很多的这些，呃，就是名人，其实有很多都是你看起来他好像很擅长，
1: 嗯
0: ，对，但实际上他其实上有部分其实蛮害羞，想要回到自己世界的，嗯嗯,嗯
1: ,嗯，对，
0: 但是为了一个演出，他没有办法，他就是有群众吸引力啊
2: ，他就是
0: 有票房保证啊，可、嗯、实际上他内心想要说，好好好，我出来宣传一下，等一下我要回去了，<笑>真的。票房吸引力再加上害羞的特质，嗯
1: 、对对，这些通常是二五或者是五二的人散发出来的特质对对，嗯，所以呃，其实对五爻来说，他、嗯、们他们清楚的知道这件事情。那嗯，对五爻来说，其实不管你这辈子要做什么，你一定要确定它是可以实行的，而且能够解决、务实的解决掉事情的。如果能够做到这一点的时候，其实不管做什么，他们都会成功
2: 。嗯
1: ，不然的话，他的生誉受损就很容易难以摆脱。因为尤其是三五，因为你知道三爻，他做任何事情都是有代价的。嗯
0: ，都要去装的
1: 。对，三爻一定跟代价牵扯上关系
2: 。对，
1: 他要么就是错误的代价会有真正实质上的损失，要么就是正确的代价，他会被绑在一段黏腻，然后让他不舒服的关系当中。嗯。哦、不一定是不舒服，可是有时候可能会会让他就是感到太过 close。嗯嗯，对。那对三五的这些人来说，因为他们确实是需要不断的去尝试错误，所以他们一旦做错事情的时候，他们的名声就很容易会受损
0: 。对三不在乎，对五很在乎。<笑>
1: <笑>对对
0: 对。那我只好辛苦三五的人喽、哦。嗯
1: 。我我自己的妹妹她的人生角色就是三五啊。嗯、所以，我就是不对我，我就是从他就是我生活里面最好的那个山姆的例子，我就看着他的，因为我跟我妹妹很亲近，很
2: 亲近
1: 、嗯，然后我们就看着他一路上这样的成长之后，然后我就觉得，哇，这我我看我知道人类图之后，我才知道哇，原来他做了这么多事情，还真的就是完完全全的山姆这样
0: 。可是他如果因为有一个实际案例在旁边，他如果因为撞下去就失败了，嗯、他的调试他。还好吗？就大家这样看着他这样。
1: 呃、嗯，好，我要来出卖我妹妹
0: 了。好、啊，对我就是为了这个<笑>这一个出卖而来问这个问题的，因为我很难，我我我没有去这样看看每一个人的人类图这样子。对
2: 、嗯
1: ，你知道我妹就是，其实她是北，她是考上北医女的，对，她是北医女的学生，然后，嗯、但是呢，她从呃，他谈恋爱的状况呢，其实从高中就开始谈恋爱，嗯
2: ，
1: 然后我们那时候呢，爸妈都会觉得说，你要你就等到好好念完书之后再谈恋爱
0: ，考上台大以后再说
1: 。但是我妹妹呢，其实呢，她因为她是三三五岁，爸妈对她的她她考上了北医女，然后爸妈对她的期待也是很，你看哇，考上北医女好厉害，这样的女女孩子
2: ，嗯
1: ，然后呢，结果她就开始谈恋爱，然后课业一落千丈
2: ，嗯
1: ，而且。呃，他不止就从高中开始谈恋爱，然后谈谈了呃一些恋爱的时候是有失败的经验的，嗯，然后就在家人间、亲戚间的名声就散出去说，说你看啊，你就是像你你你们不能像你姐姐这样子啊，就是上高中生就开始谈恋爱啊，嗯、这就是不好啊什么，然后考上北医女啊，最后考上北医女之后，然后大学念了那个什么呃三流学校，还考上、嗯、呃。就是你知道，长辈可能对于私立的学校、私立的大学就会比较不 OK。对，对。然后，因为我我我念的是国立的国立的科技大学。对。所以国立跟私立对比起来，家人都会觉得说，他其实就是因为谈恋爱，然后把自己的很多的事情就搞砸了
2: 。嗯
1: 。然后就整个名声就一落千丈，在家人、朋友或亲戚之间。嗯
2: 。
1: 对。直到呢，他之后慢慢的、慢慢、慢慢、慢慢，就是呃
2: ，走走自己的路
1: 的。他那时候其实很、很、很、很呃，也是一阵子觉得说，为什么我就是一件事情错，然后就好像搞得我的、我的人生、我的名声全部都毁了，都都我做什么事情都是不对，都是错的这样子。
0: 嗯
1: ，对。然后他也就慢慢习惯，好随便你们就这样子啊，反正我就就是一定会，我就做我自己，走我自己的路这样子。嗯。然后直到后来慢慢真的比较大了之后，然后嗯结了婚，比较有稳定的感情了之后，然后再来呢，反正就是名声开始变得，就是说啊，就要像姐姐一样啊，就是有稳定的家庭啊，然后什么什么呃，还可以解决家里面的问题啊，解决家里面的事情这样子啊。然后现在变得，大家只要有问题啊，或者是家里亲戚间有问题，通常都会去找他
0: 。那我就不会找他，嗯
1: ，就是。<笑><笑>也不是不会，可是就是很多。然后像我们，<笑>
0: 咱就会找你，
1: <笑>会，我会找我，<笑>
0: 吃吃喝喝找事。<笑>
1: 嗯、对，可是真的有事情或有问题要解决的时候啊，通常都会去找他。而且我们那些弟弟妹妹啊，或者是呃，甚至长辈、啊、亲戚朋友、婆媳问题啊，有去问他，或者找他很明智的对。这样怎么做才会比较好啊？或者是干嘛？那我妹,妹就会觉得说，以前不是都说我很不好吗？对，以前我不是说不要像我一样吗？所以你就会知道，这些三五他们,他們的状况其实就是这个样子，就是就是要放下。对，尤其他们年轻的时候，因为犯错是必然的
0: 。就三的人来讲。嗯。
1: 可是最后，当他们能够提出务实可行的方式，尤其是这些山虎在慢慢的越来越大，他们经历的更多的事情的时候，他们通常会提出比较务实的看法，或者是务实的呃一些解决方式的时候，嗯、他们的名声会开始越来越好，越来越好
0: 。就是不要因为一次的往下掉就放逐了自己，这样。嗯，对对，他可能在下一个角色里面又回来这样。
1: 会，总会，因为你，你毕竟知道人生一定是有起起伏伏，你不可能永远站在顶端，你也不可能永远跌在谷底的状况
2: 。嗯，好。对，
1: 那其人生也是这个样子。嗯
0: 、对我有一种松一口气的感觉，什
1: 么叫松一口气的感觉
2: ？
0: 因为有些组合就是有两种能量在那个地方，一个是碰撞的能量，一个是被大家期待的能量。有时候如果你把这个能量分开来使用啊，就会好一点。但有时候合起来，就就有时候就是一错位。对，用五次解決,决失败，用三去去当独裁者的的那种角色互换的时候，有时候真的是就是误用，其实还蛮伤的这样子。对
2: 。
1: 然后，因为你知道，说这些像这些呃三五啊、五一啊、嗯，或者是四六啊，这些不和谐的人生角数，其实他们反而对整个世界会有比较多的呃适应力
0: 。对对对对对
1: 。因为你知道，他们身上带有两两个爻的特质，嗯，然后这两个爻的特质，它可以去跟呃其他的爻去做和谐共振，例如说二爻可以跟五爻和谐共振，嗯。对，可是，嗯、呃，一爻可以跟四爻和谐共振，嗯，所以其实你就可以很清楚明白说像，像像二五呃五一五一的这个状况，他就可以呃去试过，他可以明白二爻跟五爻在做什么，也可以明白一爻跟四爻在做什么，嗯
2: ，
1: 他会比较有和谐共振的状况。可是像我们这些和谐的人生角色，例如说一四啊、二五五二啊。然后四一啊，六三三六这些和谐的人生角色的时候，因为我们自己本身的人生角色就是和谐共振的状况
2: 了
1: 。嗯，相对的，我们对于其他外外在的那些人生角色的时候，反而他们做出来的那些事情，对我们来说是变动性很大的。我们会反而比较惊惊吓。嗯
2: ，
1: 因为我们没有办法去理解为什么你们这些人生角色可以做出这样子的事情。嗯、OK。对，就像一爻跟四爻，它都是地基，所以它需要的是稳固跟安全感。对，它就没有办法理解三爻跟六爻的变动。嗯，然后五爻跟二爻那些关于投射的那些部分，嗯，它就没有办法理解到这些。嗯
2: ，
1: 那,那五二的话，他们关于投射或二五关于投射，它就没有办法理解到说，为什么一爻或四爻他们需要那么专一，或者是那么固定的状况，它们那么的固执僵固。嗯。对，然后没有办法理解三药跟六儿他们怎么可以在悲观到跟乐观的极端之间来回摆荡。嗯
2: ，
1: 对。他们就就这些等等，他们我们就会没有办法去看。所以每个人生角色都有每个人生角色的好跟不好
0: 。对对对对对，嗯
1: ，对，所以才会造就出来说我们的人生为什么是那么的精彩，然后为什么那么漂亮。才会造就出我们每个人是那么独一无二的样子
0: 。对对对对对，嗯
1: 嗯，对。好
0: ，那五爻还没有什么要补充的
1: 。所以五爻大概是到这里，大概是这个样子
0: 。对，终、欸、于、欸、要进六爻。嗯
1: ，<笑>但是我们在进六爻之前的话、啊，我们可能就要先让大家知道一件事情，就是，嗯，在进入六爻之前，我们需要了解，就是呃，整个日。人，我我在讲什么？从地板到屋
0: 顶的，呃，在、啊、顶楼的概念
1: 。对，到到了到了屋顶，因为六爻是最外的，是那个呃，它它其实跟三爻是和谐共振，可它往上的时候，它已经是到屋顶，是屋顶、呃。其实要讲的是，它其实是房子外面的事情了。对。所以你要明白一件事情，五爻已经是到最顶，这些全部都是在房子里头发生的事情。嗯。到了六爻，六爻已经在房子外面了。他看的不再是，他看的是整个卦，他看的不再是这个卦的意思，看的不再是这个房子里面的事情了。他、嗯、看完之后，他望向的是外面。嗯，所以六爻其实望的看的是望向下一个卦的一爻，他在做什么？嗯，他看的是他闸门的对面，通道的对面，那那个通道对面的那个闸门。对，他想要知道的是那个闸门是做什么的。对，所以他不再是那么像五爻一样需要务实的去解决。在整个卦里头的事情了。对，对，但是在我们要介绍六爻之前，我们要先开始讲生命周期这件事情。好，对，呃，在我们我们一七八一年发现天王星的时候，对，我们有说过我们的人类的生命周期出现了改变嘛？嗯，我们从原来的七大呃七大脉轮的那个自然时期开始变动，一变为九大能量中心的状况。嗯。这时候，我们的人生从三十年的土星周期变成了八十年的天王星周期
2: 。
1: 嗯，以前的人就是他们做的这些事情就是只了只，就是知道只就是呃，只要二十九点五岁或三十岁的时候，土星就回归了，嗯，就会只回归一次、嗯，然后这时候他们的人生就会开始，呃，进入到中年的时候，所以就会有什么呃，三十而立，四十不惑，然后五十知天命。然后什么六十吃
0: 人不吐骨还是什么的？六十耳顺还是吃人不吐骨？<笑>我还吃葡萄不吐葡萄皮？<笑>好好不吐骨不吐骨，好,<笑>好来。
1: 对，就是我叫歪会讲什么？对<笑>对，就是六十耳顺。对
0: 。啊，所以已经不是这个样子了，对。
1: 但是已经不再是，就是我我们到了呃八四四年的那个天王星周期的时候，所以这时候开始，呃，会会开始变成说，我们经历只要到了二十九点岁到三十岁的时候呢，呃，我们就会经历那个呃土星回归的那个部分。嗯，但是在以前土星周期的时候，其实你会发现古代人他们他们因为经历的是土星周期，对，所以。十五岁的时候就已经成年了，对，他们那时候就开始工作、结婚、生子，到了三十岁要成家立业嘛，嗯，对啊，所以四十岁才不惑，五十岁才会,歲才會就就那样，对，对，那样
0: ，<笑>有歧视老人的感觉啊你，不是不是不
1: 是叫<笑>、哎，我没有想在讲什么吃不吐骨之类的，那<笑>我就带过去这样子。
0: 所以他进入了另外一种迭代的概念，这样子
1: 對。对，可是到了到了，因为天王星周期的时候呢，我们这时候其实是八十岁已经是常态了。没错。我們真的周期就拉长了。嗯。那三十岁才是正是真正的你长大的时候了。对。就已经不再是以前十五岁成年的那个状况了。对。对，所以这时候啊，我们的生命就会开始就出现了三大生命周期。以前可能到六十几岁，土星第二次回归的时候，他就要挂了。对，所以就是六十岁就什么，呃、嗯嗯，六六十不惑是不是？哎，五四十不惑，五十，<笑>反正六十岁之后就可能就掰了，这样这样对。五十是天命六十就
0: 掰了。啊 ，OK OK， 所以大家平均年纪都在那个地
1: 方的这样子。对对对对对对对。可是现在我们都是已经是七八十岁的那个状况了。对。所以这时候我们开始第一次会有土星回归的那个部分。嗯。然后我们就会。呃、哦，开始进入真正的成年，而我们真正的成年就是第一次的呃生命周期土星回归。嗯，我们会有三大三大生命周期的那个部分。这时候，呃，土星在三十二十九点岁到三十岁的时候进入呃正式回到他原来的位置。对。土星回归之后，他就会开始来检视我们的人生。你有没有在前三十岁的时候好好的运用你的人生
2: ？
1: 嗯，对。那如果没有的话，因为土星是一个沉默严格的老师。嗯，既然你没有好好的运用你的人生，你没有正确的使用你的人，呃，走在你的人生轨道上，我就会制造一连串的事件，把你撞回你的人生轨道上
0: 。嗯，代替月亮惩罚你
1: ，<笑>代替土星惩罚你啊，代替土星、欸，对。你知道，你知道,你知道那个什么《美少女战士》里面土星，土星代表的是毁灭跟重生嘛？对，对，我不知道。<笑>
0: 哦，所以他会狠狠把你撞回去
1: 。对，所以他就会狠狠的把你撞回你的呃，他他虽然是个沉默的、沉默而严格的教官，所以他会带着压迫的感受。可是，一旦你有好好的运用你你的人生的时候，他带给你的奖励其实也是很丰盛的
2: 。
0: 对
1: ，所以在可是你要知道一件事情的，三十岁的时候你才刚成年，对不对？所以在前三十岁的时候，你都是在碰撞的时候，你怎么可能好好运用自己的人生？嗯，
2: 嗯。这
1: 时，这时候这个老师来了。这个老师来的时候，他来到了这边，他看的人说：“你根本在乱用你的人生啊！你已经偏离你人生轨道太久，太太远了。”对。所以他一定，我们通常会在二十九点五岁、三十岁的时候开始，慢慢的经历了一连串的事件，然后把我们撞回原来的人生轨道上面。嗯，对。然后那个过程是非常不舒服的，是非常痛苦的。
0: 但是如果他就已经是都在自己的轨迹里面，他就会发展的非常顺利，对不对
1: ？土星就会给你奖奖励，就给你好的奖励
0: 。所以，如果很多人在年轻的时候就把自己拿回自己啊，然后年轻创业，呃，也走在他自己生命的轨迹里面，所以他那个 reward，、嗯、他那个奖奖励就会是更大
1: 量的。他就会是比较好的，但是通常。这件事
0: 是不存在的、哦。因为我现在看到很多创业家，呃呃呃、年轻的时候，因为他们不用在啊、呃，就是依父母的指示去过日子，他、呃、学校接下来也比较鼓励，就是每一个呃自我的发展、嗯
1: ，所以他
0: 其实比较早让自
1: 己回来这样子。嗯，所以他们可能比较早，就是让自己回到自己的身上。啊、对对对,对对。可是因为你有一件事情是这样，就是你知道，其实，在外界的时候的制约跟压力都很大。对。要让我们怎么回到自己的身上，回到自己的策略跟权威来做正确的决定，然后走在自己人生正确的轨道上面的时候，嗯，其实这件事情是一件很难的事情。嗯，对。所以当土星来的时候，通常我们在这个时间的时候是被撞飞的时候。嗯。然后三瑶就跳出来说：“什么叫撞飞？我不懂，我每天都在被撞飞啊！”
0: <笑>真的耶。
1: <笑>对不起，我我我无意攻我无意攻击攻击山瑶。可是，呃，我那时候我听过一句超经典的话，是从我那个山瑶的朋友这里讲出来。我那时候大笑，因为我们在介绍土星回归的时候，然后山瑶就说。什么土星回归？我一辈子都在土星回归啊！你们才撞一次黑礁，怎么撞？<笑>对，可是对他们来说，他们的土星回归就是重一点的，重一点的撞击这样子
0: 。他们已经买了很多保险，不怕撞
1: 。对，<笑>所以你要知道，尤其是身体三爻的那个部分、啊，嗯，就是有身体三爻的人生角色，他们其实他们的。在这个世界上跌跌撞撞，或者是撞击的那个配备是相当的充足的。他们身体有相当不可思议的状况。嗯，嗯对他们反而对于这个三十岁的土星回归来说，他们没有
0: 没什么感觉
1: 不。不，不能说没什么感觉，他们会觉得只是再多痛苦一点点就在，就
0: 这样。啊，就被撞，原来都是翻两圈，只是那
1: <笑>三十岁的时候翻三圈。对对对。对对可是你要知道，因为其他的人生脚下、啊，他们是不会，就是他们可能之前没有没有翻这么多圈，对，对啊。然后，所以土星回归来的时候，翻了这么多圈，他就、啊、怎么这么痛这样子
2: ？对啊。
1: 嗯，所对山羊来说就，就就就大概是这个样子。Okay. 这是我们我们的第一个生命周期，嗯，叫做土星回归。这时候在三十岁的时候，土星会开始把我们撞回我们的。我们的我们的轨道上，轨道
0: 上，嗯，
1: 对，然后这时候你会开始走十，大概十多年左右的这个土星生命周土星回归的这个生命周期，
2: 嗯
1: ，然后呢，你的人生会呃从你原本固定的轨道上面，加上这个土星回归的这一条轨道，
0: 嗯
1: ，然后开始继续往前走，对，再来到了大概三十八岁到四十岁左右，这是我们南北交转换的时间。嗯，我们月之南北交转换的时间，我我们的人生，你的那个星盘上一定会有看到一个向北的呃向上的一个弧形，然后有一个向下开口，或者是还有一个向下的一个弧形向上开口的
2: ，
1: 嗯，那就是月之南北交，对，那代表的是我们人生舞台交替转换的时间，对，在这个时间大概三十岁到43岁左右，这时候天王星走到了它对面的位置，对。然后呢？这时候呢，呃，天王星到它对面的位置的时候，你要我们会开始经历第二个生命周期，叫做天王对分。嗯、它不是回归哦，是对分。嗯。因为土星绕绕太阳公转一圈，大概是要2 9 5点年，对， 2 9 5年。然后或者是30年左右，有的人可能会比较久，有的人可能会比较慢，是因为。那个土星还会有逆行的时候
2: ，
1: 嗯，对，所以大概在二十九点五到三十一岁左右。可是真正土星才进入那个的时候，会感受到那个轨道的时候，大概在前两年左右，一两年左右就会开始感受到那个轨道开始让你的人生发生变化，然后會开始剧烈，嗯
2: ，
1: 所以大概真的有感觉会在二十七点五年左右开始慢慢有感觉，嗯，然后一直到了。三十二、三十三岁左右的时候，那个土星回归的撞击会慢慢平息下去。嗯，可是，在平息下去的时候，呃，才会开始进入这、那个那个土星回归的那个周期。可是，通常在这个时候，可能会再来一个大拐弯
2: 。哦、oh.
1: ，对，然后你会再感受一次土星回归的一个强烈的撞击，这样子。OK。对，然后到了。呃，一样再来到到三十到43岁的时候，这时候天王星到对面的位置，睡觉对分，他不是会，也、嗯、是对分。这时候就是天王星的天王星对分的这个生命周期会开始开始走，然后走的时候啊，呃，因为我们我们那个时候30岁开始真的成年的开始成家，开始立业，然后开始慢慢的你的事业要起步或者是干嘛的时候，到了这个时间，其实你已经。你也成家好一阵子
2: 了，嗯，你也
1: 已经立业做做事情做了好一阵子了，嗯，这时候你会遇上了很多事情，可能就是中年转业，
2: 嗯
1: ，或者是离婚，嗯
2: ，或
1: 者是分居等等的一些事情
0: 。你说三十八岁上下的时候
1: ，三十八到四十三岁的时候啊、哦 okay、左右，有的人可能会比较快，有的人会比较慢，嗯，对，像我的天王星对分就要到四十三点五岁
0: ，哦，不是早已经过了吗？没有。<笑>其实我都一百岁了，你们还要这样对我？<笑>哦，所以 OK OK OK， <笑>还早了，还早了，对对对
1: 。對所以就是啊，是没有，因为我们我们都会看那个，我們我们会自己看自己的那个周期的那个部分。对对，所以这个时候呢，天王星，你知道土星的土星是个，我我们刚刚讲了，土星是个严肃的人，严、呃、肃，然后是个。沉重的教育，可是天王星他是很跳动的一个老师，嗯，他来到你生命当中的时候，他看见你的轨轨道,道可能又不在自己人生的那个轨道上的时候，他会用非常的呃变动性、戏剧性、drama 的那种方式，来带、嗯、来来带给你一些呃震惊震荡，然后让你再度的回到你自己的人生轨道上面
0: 。所以突然发现你的老婆睡在别人的床上。嗯这算是一种跳动的提醒，说：“哦，我该离婚了。”不是
1: 吧？不是，<笑>我发现自己睡在隔壁老王的床上吗？<笑>对对对，觉得自己不爱自己好痛之类的。
0: <笑>突然眼睛看的不是女生，而是男生这
1: 对对对，有可能。我跟你讲，真的有可
0: 能，有可能是这样子。他发现：‘哦，我要回归
1: 了
0: ，<笑>好剧烈的撞击、啊。<笑>
1: 我们是那被观众打，就是你们到底为什么都不在？对因为说
0: 天王星要给一种很跳动的感觉，我只好尝试去想一些比较跳动的东西
1: 。不小心就睡
0: 在小鲜肉的床上这样子吗？对啊，就是从一个就是规规矩矩,矩的上班族，突然某一天就想说我要去帮米刷狗这样子，对。
1: 哦，对对对对对，有可能，有可
0: 能，有可能、嗯，或者是
1: 干脆自己要回家种田啊，或者是对对对对对，继承家产啊，什么？哎，继承家产也是对啊、哦，好，对对，不一定是不好的，也有可能是好的。突然继承一大笔家产，然后要扛起整个家族之类的什么，或者是就是突然有可能就是让你比较那个，因为可能双亲都是有有可能在土星回归，也有可能在天王星对分。
0: 有可能就是在公司里面的一个小的接待员，某一天却被老板看上了，然后就变成那个企业那个老板情妇之类的。对对对对，你要多多意外，我就给你多意外的那个故事情节。我想我们还是要认真讲下去。那还有什么呢？对你、啊，所以在在三十八岁到四十三岁之间。对，以
1: 就它就会到了这个天王星对分的时候，然后呢，到了天王星对分就开始再走，大概是八到九年，甚至有些比较久，可能是十年的的这个呃天王星对分的这个生命周期。嗯，然后到了那个时候大大概到了五十岁左右的时候，对，这时候有一颗星星是我们其实很不常提到的，然后人类图当中你的图里面看不见，但是不代表它没有的那颗星星，嗯，叫做凯龙星。对。凯龙星他会回到他原来的位置，嗯，所以呢，那个时候呢，就会进入到凯龙回归的部分
2: 了
1: ，嗯，对，那你你也明白清楚知道，就是说五十岁的时候，你已经走过大半辈子了，
2: 嗯
1: ，所以你该经历的、该跌的、该痛的、该失去的、该爽的、该开心的，什么通通都已经经历
2: 了
1: ，嗯，然后这时候你可能就要回顾一切的过往，准备发展下一个阶段，对，然后步入你真正的中老年生活的时候。就是我凯龙星回来了嘛？可是凯龙星代表了，它跟前面两颗行星都不一样
2: 了
1: 。嗯，哦、嗯，凯龙星代表的是你一辈子永远无法疗愈的伤痛
2: 。
1: 嗯，这时候我们该去面对的就是对于过往的疗愈。那、嗯、这些伤痛不见得不能够，呃，你有有那个可能是你一辈子没有办法疗愈的一个痛
2: 点。嗯
1: ，但是不能疗愈不代表我不能够接受它，然后跨过去
0: 。对对对对对。
1: 对，所以这个时候呢，就是凯龙星会回来，让你看看说你过往的人生的时候，然后再来带了带入新的一个人生阶段，让你开始走下一个阶段这样子，而成为哦、呃、你接下来十年之间的那个人生人人生的一个生命周期。嗯，对，所以呢，然后他会一直走走走走走到在大概在六十岁左右的时候，我、哦、就是我们不会再提及的土星第二次回归。嗯。对，但是因为土星第二次回归，我其实已经走了大半辈子了，我还没有好好的运用自己人生的时候，还没有在自己正确轨道的时候，嗯，这时候你五十岁也应该在那个时候你要疗愈的更多，然后应该也死在那边了，不是，就是趴在那里了，嗯，土星第二次回来的时候就会给你更重的打击啊。嗯但是如果你前面其实已经该疗愈的、该做了、该走的都已经好好走完，到了60岁的时候，其实土星给你的是真真的奖励了，它不再是给你重疾的状况了。嗯
2: ，
1: 对，所以你会发现很多人在这个时候啊，可能就真的有很多很丰盛的奖励，例如说可能人生真正财富自由，到处走啊，或者是干嘛，或者是呃，他经历了那么多，然后。我我不能用我自己的成功去讲其他人的成功是什么，例如说什么儿孙满堂还是怎么之类的，可能有、哦、你的
0: 成功是儿孙满堂
1: 。我说有些人可能是这样子
0: 。<笑>他找到自己想要的祝福了，对
1: 。对对对，虽然、嗯、我们不会再去提起第二次的土星回归，第然后甚至到了八十几岁的天王星回归，这些就不太会了，因为你已经到了那个时间，然后到那个最后的时间，可能也已经。走的差不多了，这样子
0: ，就有就有，没有就没有
1: 了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。所以，我们的最重要、最重要的其实就是在这三个生命周期的那个部分啊。那为什么我要介绍呃超过时间介绍这三个、这三个生命周期？这对六爻来说很重要。嗯，对，因为六爻的人生就会在这三个是三个生命周期当中分为三大阶
2: 段
1: 。嗯，对。那我们就。下次的时候再进入讲六爻的这个部分
0: ，没问题。我希望我还有呼一口气到哪里
1: ？<笑>
2: <笑>没有开玩笑，没有没有
1: 没有，我们、就是、我们明年会继续再见。<笑>对，对我们我们明年对对对对对对啊、呃，明年对,對,明年對,對
0: 明年，我们二零二四年展开六爻，反正就看透人生了嘛，对不对？走到屋顶了嘛。對,对
1: ，都已经走到屋顶，都已经到最上面了。这时候六爻就不再是像五爻一样，就是普及、普及的看待这些，然后不再是像将军那么的务实，需要去解决这些东西，因为他已经退居幕后了。嗯、对，他已经在上面，他看着，吃着碗里看着碗外，不是<笑>
0: <笑>看着别人的东西。
1: <笑>他其实已经不再是专注在自己的整个卦象里头了，他是、嗯、他是看向。闸呃通道的另外一段，看向下一个闸门的的的一爻，它要往哪？它
0: 的表现呢？嗯，对对对，對所它
1: 已经不再是那个那个部分了。那我们就下次的时候再来讲六爻这样子
0: 。好。再次谢谢，呃，就是呃，思思老师在二零二三年的年末，我们还继续主持着《人类图》，那也祝福大家在呃利用《人类图》看清自己的过程当中，有一个美好的二零二三，那迈向美好的二零二四，祝大家一切美好，晚上美好，拜拜。祝大家晚
1: 上美好，另一个是新年快乐
0: 。好，就这样 ，OK， 谢谢，拜
1: 拜， bye bye, 大家晚安。